Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geyser. Det är väldigt roligt när man håller på med det här arbetet som jag, som jag, jag bedriver den här podden enbart i mitt, för att det är så jäkla roligt och, och jag vill på något sätt <laughs> jag måste få mig lite angående mitt stora intresse rörande musik då och det, det är roligt för man ser att den här podden utan att på något sätt vara någon formidabel framgångssaga så är det ändå så att antal lyssnare och följare ökar faktiskt i stort sett hela tiden vilket är jätteroligt. Och dessutom får man lite, ibland lite glada tillrop från folk då, som har upptäckt den här då, på de olika ställena. Där, där, där finns ju, där poddar finns, som det så fint brukar heta. Och ibland har jag även fått lite tips på saker jag skulle, skulle prata om och kanske ämnen jag skulle kunna ta upp och så. Och nu fick jag ett tips igen då från en av mina följare då, som har tipsat lite saker förut och, och skrivit lite till mig då. En tjej som finns på, på Instagram då, som följer mig där under namnet Stinas Artplace. Fantastiskt eh, roligt att få den här responsen från dig Stina. Att, eh, lite tips på ett ämne och sånt. Och, eh, det där du kommer då, som jag tänkte då lyfta här. Det, det är liksom att jag tänkte bara ta upp lite, lite band så här och kanske fypa mig i dem. Jag har gjort det förut. Jag har pratat om Scorpions bland annat. Jag har nämnt Michael Schenker. Jag har varit inne på lite andra sådana där. Men jag tänkte försöka dra igång någon form av fördjupning i det här. Då. Kanske ta ett, ett band då ett band då och verkligen gå på djupet med historien bakom och saker som har hänt och lite sådana här saker. Då. Och min tanke är då kanske att ni får gärna kontakta mig då på Facebook eller Instagram och, och komma med lite tankar vilka band ni skulle vilja höra lite mer om. Då. Lite bakgrundsstory och sådär. Så då kommer det, kommer det bli program runt och kring det sen på sikt. Givetvis så fort jag får in lite tips. Och så kommer jag ut och har lite tankar själv vad jag ska prata om. Förstås, jag tycker det är en ganska rolig tanke att fördjupa sig lite i band, eh, lite på djupet. Då. Och eh, lite det är faktiskt jag ska göra idag, faktiskt som av en händelse då. Det är ju så att jag har ju pratat mycket om olika, från olika länder och jag gjorde en ganska gedigen genomgång av brittisk hårdrock under 80-talet, New Wave och British Heavy Metal som jag har tjatat om och pratat om mycket då. Som jag håller väldigt högt, den... Eh, den genren, den delen av hårdrockets historia. Och jag har även varit inne på svensk hårdrock. Jag har dratt en liten fördjupning om just fenomenet svensk hårdrock. Jag har pratat lite om lite annat sådär. Men kanske inte gått på jättemycket på djupet med specifika band. Jag, jag gör det kanske inte jättemycket idag heller. Men på sätt och vis gör jag väl också det. Nu pratar jag mot mig själv. Jag. Men jag kommer nämligen att prata om tysk hårdrock idag. Men inte generellt ett stort, som ett stort fenomen om alla tyska hårdrocksband och så. Jag har ju varit inne även på Power Metal som är väldigt stort i Tyskland då. Utan jag har tänkt helt enkelt att jag brukar ju ha som ni vet topp fem eller fem stycken exempel på och så vidare. Fem punkter i varje avsnitt och lite grann tanken jag har då. Och på det sättet blir det lite grann här för jag tänkte även pinpointa och prata om fem stycken tyska band och gå lite på djupet då runt de här banden och sen välja den skivan som jag tycker kan vara en bra platta att starta med eller känna att det här kanske är en platta som verkligen är en milstolpe eller en väldigt tid, typisk platta eller någon bättre platta. Kanske det, den absoluta måste platta man ska ha om man ska ha en platta med det här bandet eller en skiva med det här, med det här bandet. Då. Och med det sagt då kanske vi skulle dra igång alltihop då. Och då tar jag väl det bandet som, ja, som rent tidsmässigt är först av de här fem. Och kanske på sikt ändå har varit störst. Nämligen Scorpions. Där tänkte jag börja. Jag har ju gjort en special om Scorpions innan men nu, nu blir det på lite... På ett lite annat sätt då i alla fall. Som sagt, Scorpions, ett band ifrån Hannover i Tyskland. 
Det, det bandet har ju funnits med i väldigt många år. Det bildades alltså redan 1965, vilket innebär att Scorpions och jag är årsbarn. Hepp, så kan det vara. I alla fall, de fick sitt skivkontrakt tidigt, i skarven mellan 60-70-tal kan man säga. Och släpper då sin första platta då, som heter Lonesome Crow. Den skivan är inte på något vis representativ för Scorpions diskografi i övrigt. Då. Den är ju ganska, väldigt annorlunda i sound, inte bara ganska annorlunda. Men det som är intressant med den skivan, som kom 1972 för övrigt, det är ju att här har ju Rudolf Schenker som grundade bandet då, hans lillebror då, Michael Schenker, dyker upp här och är medlem i Scorpions. Det här är ju inget nytt för er som känner till och jag har även pratat om det tidigare avsnitt och så. I alla fall, han är med på den skivan, men lämnar sedan Scorpions efter den plattan. Bröderna Schenker har ju ytterkällan så att säga, dragit, dragit jämt då, så att redan här lämnar det Michael då. Scorpions för att gå till UFO, brittiska UFO, där han ju blir... Där och då startar UFOs historisk tid och där får ju Michael Schenker sin legendstatus som vitalist och låtskrivaren. Han går ju sedan vidare då till Michael Schenker Group, som bekant. Men den annan historia, in med Uli John Roth, en liten bohemisk gamäng, en väldigt speciell personlighet, otroligt skitlitarist. Kommer in i bandet och man släpper plattan. Fly to the Rainbow som då blir den första skivan med, med den sättningen som innehåller Uli John Rota och den kommer 1974. Det finns fortfarande lite rester kvar av Michael Schenker på den här plattan. Han är, han är listad som låtskrivare på, på ett par av låtarna då. Bland annat titelspåret och Fly to the Rainbow, sista låten som klockar in på närmare 10 minuter. Eh, Uli John Rotas stor, storhet vill jag påstå ligger kanske inte i sitt låtskriveri för jag personligen, nu pratar jag lite om mig själv då, att Och jag tycker att de låtarna som Uli Jonråd själv har skrivit är de som kanske är svårast att ta till sig, tycker jag, personligen. Utanför den ska de är dåliga, det tycker jag inte. Men jag tycker Klaus Meiner, sångaren och gitarristen Rudolf Schenken, när de jobbar ihop så tycker jag att det blir kanske som allra, allra bäst. Då. Så att här i alla fall släpper man då Fly to the Rainbow och ligger fortfarande, är fortfarande väldigt, ska man säga, man flyger lite under radarn här, men... Det är inte alls det Scorpions vi känner till senare då. Om man fortsätter att släppa plattor och för varje skiva så når man ju då en större och större publik. 75 kommer plattan In Trance, 76 kommer Virgin Killer och 77 kommer Taken by Force. Och där kommer Yours Truly in, det var där jag upptäckte Scorpions med Taken by Force. Här var ju Scorpions ett etablerat band. De befann sig inte i någon form av platinär status på något vis. De var ett stort etablerat tyst tårasband och... Hade redan här börjat hitta lite den här känslan för ballader som gjorde dem så otroligt kända och stora sen. Men de är ett, de är ett helt annat typ av hårdragsband mot dem senare blev då. Take Care For är sista plattan med Uli Jonråd som sedan lämnar bandet. Man släpper en, en liveplatta, man åker till Japan och spelar in en jäkligt bra liveplatta, Tokyo Tapes. Som släpps då 78, då har Råd redan lämnat bandet i, I praktiken då, men plattan kommer släpps ändå då ut. Väldigt bra bokslut egentligen på den, på den eran. En väldigt bra skiva. Som sagt, de är inte alls så här eh, lättillgängliga som de senare blev. För nu byts John Roth ut då mot eh, Mattias Jabs som kommer in då. Som eh, fortfarande är kvar i bandet då. Så här har vi en sättning då. Med Klaus Meiner och den eviga konstanten då på sång. Rudolf Schenker, den andra konstanten i bandet på gitarr. Mattias Jabs som då kommer in. Eh, och en stark bidrag och orsak till att Scorpions nu skiftar karaktär och blir det här mera hitbetonade, mera kommersiellt inriktade hårdragsbandet helt enkelt. Utöver det så har vi 
Francis Buchholz, jag ber om ursäkt för mitt eventuellt bristfälliga tyska uttal, det kommer säkert för anledningen att be om ursäkt för flera gånger under det här avsnittet här. Känsla av. Och Herman Rarebell då på trummor. Det här är en sättning som, som gjorde dem, väldigt många av de klassiska albumen här då, i början, i skarven 70-80-tal. Då. Och här släpper man då plattan Love Drive som kommer 1979. Första plattan med Jabs och redan här direkt så märks att nu har vi hittat en Scorpion som vi känner till idag egentligen då. Så jag kan först tillägga att Scorpions har ju alltid varit, eller var ofta föremål för ganska mycket diskussioner kring sina skivomslag med all rätt vill jag påstå om man tittar på platt, omslagarnas till plattor som In Trance Virgin Kill, originalomslaget Michael, och även Love Drive så är det lite provokativa omslag då. jag behöver inte gå in här och nu i detalj kanske på exakt hur de ser ut det är bara att googla på Valfi site eller söka på Valfi sökmotor så ser ni ju hur, hur de ser ut och egentligen följer det Även på efterföljande då, Animal Magnetism som kommer 1980. Då. Men i alla fall, på, på Love Drive så börjar man då hitta, vi har ju den, en, kanske den första riktiga powerballaden som Scorpions är kända för här. Always Somewhere och vi har även låtar som Holiday som lever kvar länge i, I deras livesätt då. Instrumentala Coast to Coast och den, den här reggae-doftande Is There Anybody där, den låtar tycker jag är jäkligt bra själv faktiskt. Sen fortsätter man då den här stilen. Man, man bygger vidare på mer refrängstark, lite hitinriktad hårdrock kan man väl säga. Med väldigt välproducerat, väldigt snyggt. Och på Animal Magnetism har vi ju The Susan, det stora numret egentligen. Då. Och sen har vi balladen Lady Starlight. Då. Man fortsätter känna och går från klarhet till klarhet tycker jag i alla fall. Man blir starkare och starkare. Kommer känna in på Blackout 1982. Det kommer jag så väl ihåg fortfarande idag. Ni hade köpt den här. För det hade gått ett par år. Man hade gått och väntat på att det var någonting på gång här. Med, med Scorpions. Och, och sen kommer då skivan Blackout. Och eh, visar sig vara en riktig käftsmäll. Med väldigt bra låtar. Väldigt genomtänkt. Jäkligt bra skiva faktiskt. Eller faktiskt. Det är klart en bra skiva. Sitter och pratar om Scorpions. Som, som ett av de fem barna ska nämna här. Det är klart den är bra. Balladen då, den numera obligatoriska balladen kan man väl säga är ju här When the smoke is going down och en väldigt stark, stark pjäs och det största hit är fortfarande kvar, den ligger i framtiden som, som ni vet förstås Blackout, väldigt bra platta det var så att när de spelade in den här skivan så fick Klaus Meine problem med rösten då. han fick problem med stämbanden och sånt och så därför tog det ganska lång tid att spela in den här plattan Därför var den så lättnad och en glädje när plattan kom ut och den var så pass stark som den, som den var. Då. Men eh, the, the best is yet to come, i alla fall när det gäller kommersiellt om vi säger så. För att sen släpper de 1984, Love's First Thing. Eh, där vi har powerballadernas powerballad egentligen. Still Love You är med på den skivan. Sen har vi Rocky Lucky Hurricane på den också. Så här, här når ju faktiskt Scorpions arenastadiet kan man säga. Det är verkligt stora genombrottet har man ju nått här. Man går upp på, jag tror man är på sjätte plats på amerikanska billboardlistan, exempelvis. Så har man ju nått långt. Jag var själv och såg då på World Wide Live turnén då, som följde på den här plattan. Och jag kommer ihåg att det var ett fruktansvärt energifyllt band. Väldigt, väldigt bra. En riktigt, riktigt bra konsert. Jag tycker Scorpions de, de befann sig nog absolut på, på toppen här. På många sätt och vis. Dessutom var John Jett förband som en liten extra liten bonus då, men det har ju inte hit på det sättet, men det var så i alla fall väldigt bra, men man fortsätter sen i karriären framåt och man behåller sin sättning, de här fem medlemmarna jag pratar om, de är kvar faktiskt bra länge än, ända fram till 1992 då Francis Buchholz lämnade bandet då, där han varit med väldigt, väldigt länge och likadant Herman Rarebell lämnade sen 
1995. Den år framåt i tiden. Vi fortsätter med att släppa ut låta Savage Amusement och nästa platta då. Och då kanske man börjar bli... Det är lite, det är lite med Scorpions måttmätt. Märk väl mina vänner, med Scorpions måttmätt. Lite mer hård platta då. Med Passion Rules to Game och Rhythm of Love. Sen kommer vi då till det stora, den stora... Kanske den riktigt stora superballadhitten man har då. När man släpper 1990 då. Albumet Crazy World som är ett av de mest sålda skenor i deras katalog. De har alltså sålt över 100 miljoner album. Så det är inget litet gäng vi pratar om här. Här som sagt på den här finns ju då balladen Wind of Change. Som ju handlar om Berlinmurens fall och den nya tiden då i Östeuropa. Och det, här. Och den, det finns väl ingen som har undergått att hört den. Och likadant så finns Send Me an Angel på den här plattan också. Så nu är ju Scorpions verkligen... Inne på, nu hamnar vi på, på bandit rock och på rockklassiker och allt det där. Det här är låtarna som spelas där så att säga. På gott och ont det kan jag ju tillägga då. Jag tycker det finns, de har gjort så mycket mer bra än sina ballader faktiskt. Men i alla fall, Scorpions har efter det här, de blir mer streamlined. Det blir lite mer lugnt, de är mest kända för sina ballader då. Men det finns väldigt mycket mer att, att lyssna på om man ger det tid då, så att säga. Jag kan tycka att Scorpions på många sätt har fått ett oförtjänt skamfilat rykte egentligen. Jag tycker att Lite grann, ja det betraktas ju då som på något vis när det här är balladernas balladband det är det enda de kan göra ballader men de har, de har en lång karriär som ni förstår som ni märker när jag pratar här jag, jag hoppar över skivorna de har släppt egentligen på slutet här för att där, jag måste ju gå in på lite andra band också men de har ju fortsatt att leverera platta efter platta år efter år och jag kan väl bara göra ett par nedslag där jag kan tycka att exempelvis att Face to Heat 93 är, är en bra platta Pure Instinct 1990 där man har superballaden You and I på exempelvis Unbreakable från 2004, då, då fick de en liten nytändning. Så de har ju kommit och gått lite, de har kommit tillbaka och så. Och 2010 så bestämde man sig då för att nu släpper vi en sista skiva då. Sting in the tail. Och sen gör vi ut på en lång, stor världsturné som kommer att på kanske i två år. Och sen lägger vi ner bandet då. Men eh, det tog tre år ungefär, sen ändrar man sig. Eh, och det var ju precis som eh, Rudolf Schenker sa liksom, att du är en sak att prata om att lägga ner ett band, en helt annan sak att göra det då. Och det, det där är lite grann som man kan förstå. Det måste vara jävligt svårt att pensionera sig som rockstjärna. Det måste det verkligen vara. Så att man lever ju fortfarande kvar då. På den här tiden, efter att Herman Rarebo hade lämnat då, så fick man en annan trummen som heter James Kotak. Ingen fick på honom på något vis som trummen. Men han hade ju alkoholproblem och lite annat besvär. Så det gjorde att man fick helt enkelt avpolitera honom då, 2016. För att ersätta honom med den inte helt okänd Mick D som då kom ifrån Motorhead som eh, tragiskt nog hade fått lägga ner på grund av Lemmys bortgång. Passade bra för gode Mickey då att fortsätta sin, eh, sin inkomstbringande karriär och gå in i Scorpions. Han har ju sagt någon gång att det är lika tufft att spela trummor i Scorpions som det var i Motorhead och eh, ja, <laughs> ingen fel på Scorpions men jag tror att trumlivet är betydligt mer krävande i, I Motorhead eller var, eh, än vad det är i Scorpions även om det förstås ska kräva. Det är väl ingen semester, men ändå. Ni förstår nog lite vad jag menar. Mycket det hade ju ersatt James Kotak ibland på vissa turnéer då, på grund av de här problemen han hade då. Men här blev han alltså en permanent medlem då. Jag kan bara nämna som en liten sidekick då att James Kotak faktiskt var gift med Tommy Lees syster, alltså trummelsen i Motty Crue. Hans syster, Artina Lee. Ja, världen är liten ibland, mina vänner. Nåväl, innan vi avslutar Scorpions då så ska jag highlighta då en platta av de här 17 studioalbumen som de har släppt då. Då räknar jag bort ballo- eller samlingar och liveplattor då. Och jag har faktiskt valt ut Blackout, vilket kan tyckas lite märkligt kanske, många tycker. Eftersom man kan tycka att man skulle kanske ha valt 
Love at First Sting, eftersom där har vi ju Still Avenue och Rocky Like a Hurricane, det var där de tog det stora steget. Men det är här tycker jag på Blackout som man på något vis hittar sin form. Alltså Animal Magnetism från plattan innan är bra och även Love Drive, men här tar Scorpions ett stort steg till det som komma skall så att säga. Jag tycker det är en väldigt viktig skev, ett väldigt, väldigt stort insteg till det som ska bli den Scorpion som jag tycker det här är det allra bästa då så att säga. Så den skivan är väldigt signifikativ för det Scorpion som kommer då. Det finns ett par riktiga stänkare på den här, nämligen Now och Dynamite med Scorpionsmätt återigen då. Det går undan ganska rejält här. Det var en skön tunggung som heter China White som ju är ett sätt tror jag att försöka återupprepa succéen med The Zoo från plattan innan då. Och givetvis då, When the Smoke is Going Down inte att glömma bort. Så Blackout blir mitt val för Scorpions då. Och med det sagt då så lämnar vi det största kanske då, i alla fall det första av de här banden och går in på nästa. Och då tar vi bandet Accept som bildas 1976 i staden Solingen i Tyskland. Och var ligger då den staden under vändamordning kanske? Och även om ni inte undrar tänker jag ta om det i alla fall. Den, den ligger mitt, mitt i landet, ganska nära Man säger mittemellan, Bonn, Essen och Dortmund, så mitt, mitt i Tyskland. En stad på 160 000 invånare. Och varför namnet Accept? Ja, det är väl inte helt klarlagt egentligen. Men eh, lite elaka tunga har ju sagt att det var ett sätt att komma först i, I skivbackarna då, framför ACDC i alfabetet. Då. Stämmer säkert inte, men det är ganska roligt i alla fall. Där startar man i alla fall bandet. Och den enda kvarvarande originalmedlemmen nu är Wolf Hoffman. Han är kvar och... Eh, Jag har det kommit och gått väldigt många artister och musiker i det här bandet. Man bildades redan 1976 men första plattan kom för 1979 efter att man hade vunnit då en... Det är inte vunnit, man kom faktiskt på tredje plats i en tävling i Düsseldorf då man fick chans att spela in sin första skiva då. Som man betitlade helt enkelt Accept. Den gick väldigt obemärkt förbi egentligen. Den enda låten som kanske är lite bestående är Lady Lou från den plattan då som har, en lite, har levt lite vidare då. Men... I alla fall innan man hette Accept hette man faktiskt något så fantasifullt som Band X. Det var innan man kom på vem man skulle heta. Och den lilla ilskne, tysken som vi kallar honom för, Udo Dirk Schneider. Han är inte ilsken egentligen. <laughs> han låter inte så vad han har sjunger. Spelade keyboard från början men han insåg att det passar bättre att han bara sjunger. Då. Han är mer en frontfigur. Då, så det blir så istället då. Eh, sagt och gjort, man går vidare med nästa platta då. För att eh, komma från klarhet till klarhet då. Nästa är I'm a Rebel och... Eh, Och det här är ett väldigt stor uppryckning egentligen mot första skivan, verkligen. Som kuriosa kan sägas att låten I'm a Rebel skrevs redan 1976 av bröderna Angus och Mankman Young i ACDC har en storbror. Det är en stor familj det här, eller familjen Young, det har man ju förstått. Alexander Young och från början spelade ACDC in den här låten. Då. Men det blev inte bra av olika anledningar så passade det inte ihop. Ett rykte säger att Bon Scott var alldeles förpackad när man spelade in låten så det var inte särskilt bra. Jag vet inte om det stämmer. Oavsett vilket, ACDC skrotade låten och den gick till accept istället. Då. De fick rättigheterna till den och det blev en av deras första stora hits. Då. Annars tycker jag det finns exempelvis två väldigt bra ballader på den. Då. No Time To Lose och The King. Och där sjunger faktiskt bassisten Peter Baltes sången istället då. För Udo Dirkschneider har ju inte riktigt balladrösten då. Han har ju en väldigt rivig och, och god rockröst men den passar kanske inte till ballader då. Men Peter Baltes här kan jag passa på att säga då vilken uppsättning jag accept hade vid den här tiden då. För här, här fick man den första uppsättningen då som, som skapade några riktigt bra plattor. Och det är ju då Udo Dirkschneider, det är Wolf Hoffman, Jörg Fischer, Peter Baltes och Stefan Kaufman då. Här har man då hittat sin stil i alla fall. 
Och, och 1981 kommer nästa platta då också, som då blir det stora genombrott som bland annat leder till att de får en världsturné ihop med Judas Priest. 1981 ser plattan Breaker Dagens just och där upptäckte jag Accept också. Väldigt bra skiva, väldigt... Lite mera, så att säga, mera färdig än vad I'm a Rebel är. Här är mer ett färdigt komplett band med ett bättre sound en mer påkostad produktion allting är helt enkelt ett, ett snäpp bättre då. ett par snäpp bättre vill jag påstå. Då. De låtarna som jag fastnar för mycket är ju exempelvis Burning då, en, en jäkligt bra östig låt och eh, som en liten parallell eller en liten, eh, liten rolig historia är att låten Son of a Bitch som eh, ligger sist på sedan ett om man nu har vinylen det var lite svårighet att sjunga sånt på den här tiden på skiva då så att även om låten fick heta Son of a Bitch så, så sjunger man Wanna Get Rich på, på den uppsättningen, den pressningen jag har, original i alla fall. På. Sen har man ju, om man lyssnar på skivan nu idag på valfri streamingtjänst så sjunger de Son of a Bitch istället då. Men man skriver alltså om helt enkelt sig fänga för det var inte riktigt rumsrent att sjunga på det viset 1981. Nu var Accept uppe med de stora elefanter och dansade och nu släpper man plattan Restless and Wild som många hyllar som deras bästa skiva och det är nog, om inte det bästa säljande så är en av dem i alla fall och den kom ju då 1982. Det här omslaget som ni säkert känner igen med de två Flying V, Gibson Flying V, vita gitarrna som står och brinner på omslaget och det finns lite historia kring dem då. För på plattan innan, Breaker då, som jag nyss nämnde, så har det också två stycken Flying v som står som man har virat taggtråd runt så här. Ser ju jäkligt grafiskt och fräckt ut. Men det medför att de gitarrerna, det var ju riktigt taggtråd man drog på två riktiga Gibson-guror då. Så de gitarrerna blev ju lite förstörda då. Lite, både inte så jättebra av att eh, dra taggtråd runt om de blev hack i, i halsarna på gitarren och sånt. Så att eh, visa av skadan då, visa av erfarenheten då så tog, köpte man helt enkelt in två billiga kopior och eldade upp dem istället då på nästa platta. Så det är inte två riktiga dyra Flame som som eldas upp. Det var en liten parentes. Men här har vi i alla fall, och vi säger... Och även här väldigt mycket bra refrängstarka låtar och den stora hitten här är givetvis då Fast as a Shark då som är en odörlig låt i, i, i Accepts katalog. Självfattade så. Det här intot med de här tyska folklåten det är ju det är klassiskt liksom. Och så Udos primalskrik eller vad ska uttrycka det som. Och sen där låten igång. Väldigt bra. Men vi fortsätter då. Här var vi också sagt uppe bland de stora elefanter och dansade då. Balls to the wall kommer sen och där har vi ju den skivan tycker jag själv är lite svagare då. Den, den renderade ju i, i megahitten Balls to the wall exempelvis och eh, omslaget på skivan blev lite omtalat också då med den här svartvita bilden då på hitaristen var det Herman Frank som stod med närbild då på när man står i lite kalsonger och håller in rundsten i ena handen och det var lite omtalat omslag där. När det kom. Men det här var en stor hit för Accept, även om jag själv tycker att plattan är lite, en liten tillbakagång mot de två föregångarna, då, Breaker och Lessons of Wild. Men det är, min, det är min egen personliga inställning då. Sen slår man till på stort då med Metal Heart, som ju av många betraktas som kanske den ja, det bästa albet av många då. Den var ganska sågad av kritiker då, men på stumt eller efteråt har den ju betraktats som kanske den bästa skivor. Likant här tycker jag, jag personligen inte heller att den kanske lever upp riktigt till, till föregången då, men det finns nog riktigt, riktigt bra låtar på den då. Metal Heart exempelvis titelspåret då med det här fantastiska detaljsåret där man nu helt enkelt väver in fyra liser av tyska, tyska återrum. Tyska då, Ludwig van Beethoven, väldigt snyggt. Screaming for Love by ett väldigt bra låt, Midnight Mover. Men lite ojämnt tycker jag personligen. Och det får jag tycka i den här podden. Sen släpper vi dem då Russian Roulette som är nästa platta då. 1986, vilket blir Udos sista platta. Innan han lämnar bandet tillfället. Den tycker jag är bra. 
lite bortom skiva. Jag tror inte de spelar, eller vet att de spelar inte så särskilt mycket låtar ifrån den skivan live. Men den har sina ljuspunkter, absolut, sina höjd, höjdpunkter. Udo lämnar i alla fall bandet 1986 efter Russian Roulette och in tar man då istället en amerikansk sångare som heter Dave Reese, eller David Reese. Blev lite, helt plötsligt blev Scorpius lite annat band, det blev lite annorlunda när man plockar in den, den sångaren då. Man släpper albumet Eat Hit 1989. Och här har man bytt och haft sig med lite medlemmar och sånt då. Så att man har ersatt några medlemmar. Bland annat Jörg Fischer har ersatts av en snubbe som heter Jim Stacy. Stefan Kaufman trummen sen får problem med ryggen och ersätts av en kille som heter Ken Mary. Det är sådana här personer som kommer och går väldigt, väldigt tillfälligt då. Och sen splittar man accept då. För första gången här. Man släpper ett, ett, ett album 1990 då. Ett livealbum som heter Staying Alive. Efter det så Ett trycket från fans väldigt, väldigt stora då, att Accept skulle komma tillbaka då. Och 1992 är det så att ett faktum då att de var faktiskt tillbaka igen. Och den här gången, den enda intressen kvar då från originalsätten är då Wolf Hoffman som jag sa då. Och Udo Dirk Schneider är återigen vid moderskeppet vilket ju fansen då hade önskat förstås. Och man släpper några stycken plattor här. Man släpper Objection Overruled, man släpper Death Row och man släpper Predator. Tre stycken skivor. Under Udos, när han kommer tillbaka då. Här tycker jag själv, de har väl hyllats av till de här plattorna. Men jag tycker väl själv inte att de är något sådär jätteminnesvärda. Med möjligtvis undantag då på Objection Overrule som kan vara ganska okej okay faktiskt då. Men i alla fall, man lägger av en gång till. Man gör en slutgiltig turné och lägger av 1996. Så lägger man ner bandet igen. Så de är borta ett antal år innan man kommer tillbaks igen då. 2005. Dyker man upp igen. Men då gör man egentligen bara en, en turné, en återfinningsturné egentligen då. Och sen slutar man igen. Så man har ju kommit och ett antal gånger. Men sen gör man den, den, den återföreningen som fortfarande är kvar då. Hände 2009 då. Men då är inte Udo med längre. Utan istället har man lyft in en amerikansk sångare som heter Mark Tornil då. Och det här sättningen finns ju fortfarande kvar idag. Och jag behöver inte sitta och ramla en massa namn här för det kanske inte säger så jättemycket egentligen. Då. Utan Wolf Hoffman då som, som sagt är ju den som, som finns med fortfarande som är den eviga konstanten i Accept. Och huvudsak låtskrivare också och Mark Tornillo på sång som varit med sedan 2009. Jag tycker personligen när Tornillo-sättningen, när, när, när den startade upp då 2010 med plattan Blood of the Nations så har Accept blivit kanske bättre än någonsin faktiskt. Jag tycker den här sättningen man har nu är jävligt bra för att ha klarspråk. Man har släppt en rad riktigt, riktigt bra plattor och på sätt och vis har Accept kanske aldrig varit bättre än vad de har varit på senaste tio, dyra tio åren egentligen. Plattor som, som jag sa, Blood of the Nation, Stalingrad, Blind Rage och The Rise of Chaos är ju fantastiskt bra pjäser allihopa. Stalingrad är ju riktigt häftigt att en tysk band kan skriva en låt om slaget i Stalingrad som ju var kanske det som vände hela världskriget egentligen mot Tyskland eller mot Hitler då. Kanske inte mot Tyskland som land, men mot Hitler. Blind Rage tycker jag är en riktigt bra skiva. Jag tror inte det finns nästan en dålig, dålig låt på den. Och även nya skivan, Too Mean To Die, är ju också väldigt, väldigt stark. Kanske lite svagare än de föregångarna, men det betyder inte att den inte är bra. För Accept håller en väldigt, väldigt hög lägsta nivå. Numera för att tala sportspråk då. Så att på det här sättet tycker jag att de har, de har bättre än på väldigt, väldigt länge egentligen. Om man jämför med förra, jag pratade om Scorpions förut, de tycker jag har tappat lite relevans med tiden då. Medan Accept på något vis levererar bättre än, än på, kanske någonsin då, på många sätt och vis. Då. Även om det klassiska Accept inte mer. Och jag, jag vill, jag kan säga så här, Udo som då bildade, Rodrik Schneider som bildade sitt band Udo. Jag 
tycker nog själv utan att egentligen vara något orakel eller någon form av supermästare på det här. Jag tror inte att Uro Dirkschneid är den stora låtskrivaren i accept på den tiden som han var med. Eller jag är helt övertygande. För att plattan med Udo är förvisso bra många av dem. Men den här känslan för melodier och refränger och snygga solen och snygga slingor det har de ju absolut inte i Udo men accept verkligen har kvar det så att jag vill nog påstå att låtskrivarmässigt blir det ingen förlust när Udo försvann och Mark Tornillo har en röst som passar väldigt bra tack så musik också så att det, är, det är kul att de fortfarande håller på och har den relevansen som de har och med det sagt då, hur ska vi göra nu? Vilken platta ska vi pinpointa? Jo, jag väljer nämligen att pinpointa Breaker från 1981 Jag tar alltså inte Restless and Wild. Och det beror lite grann på samma parallellfall som med Scorpion. Så jag tycker ändå att man på något vis startar upp det som blir Accepts historistid här. Här hittar man sin rätta formel efter I'm a Rebel och första plattan Accepts som är lite, ja, lite enkla i sin produktion och sitt, sitt upplägg. Här hittar man, här går man verkligen upp ett antal steg, ett antal snäpp och blir riktigt bra. Då. Och eh, låtlistan är... Formidabel. Restless and Wild har fler toppar. Det här riktigt superlåtar. Medan Breaker är betydligt jämnare då. Den är mera jämn som platta. Så den plattan väljer jag. Med det sagt går vi vidare då till nästa band på listan. Nummer tre. Och nu trampar vi in på Power Metal igen då. Som jag har varit inne på ett flertal gånger i den här podden. Vi ska nämligen prata om Halloween. Det stora Power Metal bandet från Tyskland. Tyskland är det stora landet när det gäller Power Metal. Tillsammans med faktiskt Sverige och även Finland. Det finns lite i, I andra länder men något i England, något i Italien. Men Tyskland är absolut det stora bandet vad det gäller power metal. Och det största bandet av dem alla som grundade egentligen hela genren vill på sig. Det är Halloween som bildades 1983 i Hamburg. Grundarna av bandet var italisterna Kai Hansen och Michael Weikart. Basisten Marcus Gråskopf och så har vi trummisen Ingo Schwistenberg. Det var de som startade upp alltihop då. Och eh, man började egentligen mer som ett speed metal band egentligen innan man gick in till power metal då. Efter att ha släppt en, en singel som heter Judas så släppte man sitt första riktiga album 1985. Walls of Jericho. Och här har man då Kai Hansen som är gitarristen då som även sjunger då. Men de blev väldigt uppskattade, väldigt populära. Det var en uppskattad platta då. Den var ju, det var lite grann som eh, Iron Maiden på Speed. Lite så. Eh, så att de, de blev, det var lite, lite nytt och lite fräscht. Och eh, de fick väldigt mycket fans väldigt fort. Och eh, betraktas väl egentligen fortfarande den plattan lite grann som en speed metal skiva egentligen mer än en power metal skiva. Men Kai Hansen då som en av grundarna som sagt och en väldigt pådrivande figur inom power metal världen insåg att vi behöver kanske en ny sångare för att nå upp fulla potentialen då och man lyckas då att värva Mikael Kiskro som som hade en förmåga att sjunga otroligt högt ett väldigt högt register som kännetecknar väldigt många power metal power metal sångare då och Med honom vid sångmiken då så släpper man ju de här två riktigt stora superpjäserna Keeper of the Seven Keys part 1 1987 och Keeper of the Seven Keys logiskt sett part 2 1988. Då. Här börjar man hitta paralleller då i Kiskes sång just till både Dickinson och eh, Halford egentligen då, med det här enorma riset. Då. Och det betraktas allmänt egentligen som att Power Metal föddes med de här två skivorna, tvillingplattorna som kom här. Efter de här två skivorna som är milstolpar i power metal-världen då, så, så lämnar Kai Hansen bandet. Och Kai Hansen är ju faktiskt en riktig ikon, en riktig fenomenal låtskrivare inom power metal. Han bildade Gamma Ray här och de gick ju från klarhet till klarhet och har släppt enormt mycket jäkligt bra power metal-plattor. In med en gitarrist som heter Roland Grappov istället då, istället för Kai Hansen då. Och här hände någonting med Halloween. Här gick de in i någon form av identitetskris eller man ska säga det. Man släpper två plattor då. Pink Bubble School Apes, man tycker sig ganska, ganska okej. Okay. 
Och så släpper man då Chameleon 1993 som är en mer eller mindre en smärkatastrof. Ett väldigt, väldigt annorlunda sound, väldigt konstig skiva. Och man kan betrakta de här två skivorna som en parentes. De släpper, spelar i stort sett aldrig någonting ifrån någon live egentligen då. Och det, det här ledde till industridigheter mellan Veikat och Kiske kanske framförallt. Så, så lämnade han bandet till en Kiske. Han, han gick ut tydligt med att han var trött på hårrock. Han tog ett väldigt stort statement, jag kommer ihåg det här. Under ett antal år så var Kiske väldigt, väldigt anti-metal. Han hade väldigt mycket konstiga uttalanden om, om hårrockens död och ointressanta och sånt. Och även någon soloplatt han släppte visar också att han lämnar hårrocken ryggen då. Trummelsen Ingo Schistenberg hade ju psykiska problem och det här har jag varit inne på förut när jag pratat om öden och sånt som har hänt till många rockartister då. Han hade psykiska besvär, han medicinerades inte som han skulle riktigt. Han var besviken på hur, hur bandet, vilken riktning de tog då. Så, att, så lämnade bandet 1993 och begick självmord senare sen och dessvärre då väldigt, väldigt tragiskt den 8 april 1995. Men innan dess hade man ju alltså, när, han, när Ingo lämnade bandet då så ombildade man ju då och Kiske också då så startar man då med en ny sångare, Andai Darius, som fortfarande är kvar i bandet. Och trummet sett olika kurs. Man släppte Masters of the Ring. Och det här var en väldigt viktig skiva för Halloween. För nu hade man ju på något vis befunnit sig i vad ska man säga, skymningslandet då. Man, man var tvungen i en brytningspunkt liksom. Man hade ju släppt några riktigt klassiska parmetaplattor som man släppt två stycken skivor som förbesågs eller sågs efter axeln på. Och nu var det väldigt viktigt att komma tillbaka till powermetaltronen egentligen. Och man lyckas väldigt bra. Det är en väldigt, väldigt bra skiva. Man fick en ny era helt enkelt i, I historien då. Fick väldigt goda recensioner. Man gav sig på stora turnéer då. Sen fortsatte man då. Man släppte plattan Time of the Oath som kommer efter sen. Och den skivan skrev man helt enkelt i väldigt stor riktning för att, för att hedra då den bortgångna Ingo Schwistenberg där den plattan kom 1996. Better Than Raw som kom 98 sen. Då var man helt plötsligt... Den är ganska hård faktiskt. Inledande låten Push är ju en riktig jävla stänkare faktiskt. Halloween blir aldrig... De närmar sig inte de här... Vad ska man säga? De mest elaka banden om man säger. Det hårdaste alfabetet av de hårda. Utan med, med, med Halloween Mottmätt så är det faktiskt ett jävla röj på den plattan. Better Than Raw. Och likadant sen så gick man vidare då. Och ville gå med lite mörkare tongångar och... The Dark Ride som kom 2000 är ju en sån platta med lite mer progressivt och lite mer mörkt sound. Då. Och det här gjorde till nya slitningar i bandet då. Så att Roland Grappov och Olle Kors hoppade av här. Man ville fortsätta den här inriktningen då. Men det ville inte Michael Weikert som var den stora grund, eller den grundaren som var kvar. Alltså den, han som var stått fast i, I Halloween-bandet ända sedan starten då. Han var inte särskilt intresserad av det. Så att man ersatte då. Dessa två som hoppade av med Sasha Gersner som fortfarande är kvar då på, på gitarr och en snubbe som heter Stefan Schwarzman på trummor. Då. Men han var inte kvar länge utan 2005 lämnade han sen bandet Schwarzman och inkommer Danny Löbre då på trummor. Och dessa två är fortfarande kvar i Halloween och därför nämner jag namnen på dem. Då. Sen, har man, sen tappade jag personligen bort Halloween ett tag. De släppt skivor absolut, mycket bra låtar har kommit på skivorna som har dykt upp. Man gjorde ett försök att återuppreva, återupprepa Succé med Keeper-plattorna med att släppa en Keeper of the Seven Keys Part 3. Den blev inte jättelyckad kan jag ju i och för sig ärligt säga. Det som man kanske håller högst av de här plattorna senare då. Som har kom då mellan tid 2000-tal och fram till återföreningen då. Som jag kommer att komma till strax. Det är ju Seven Sinners 2010. Det är en bra skiva tycker jag. Det, där ryckte man upp så och hittade formen verkligen bra. Och 
My God Given Right som kom 2015. Seven Sinners kom 2010 förresten för den som vill vara lite kalenderbitare. Där finns det också några riktigt bra låtar. Sen hände något roligt 2016. Då var ryktet gå. Någonting är på gång. Eller kan det vara en återfinning på gång med Kai Hansen och Mikael Kiske? Kiska hade varit tillbaka och jobbat lite ihop med Kai Hansen då i bandet Unisonic exempelvis och hade återvänt i hårdrocken då efter att ha vänt i ryggen några år. Kai Hansen har gått från klarhet till klarhet hela tiden. Gamma har ju alltid varit ett relevant power metal band. Unisonic var bra, han hade ju något som heter Iron Saver ett band också i början. Han har alltid levererat väldigt bra. Men det har ju inte funkat tillräckligt. Men 2016 återanslöts både Kai Hansen och Mikael Kiske för en längre turné som kallas Pumpkins United. Och det roliga kan jag tycka Det är liksom att man har kvar Andai Darius i bandet. Man, inte, man byter inte ut några, man har kvar alltihop. Man har alltså tre sångare då. Vi har ju Kai Hansen som är sångare och var sångare i början på Halloween och har sjungit i Gamma Ray hela tiden. Vi har Mikael Kiske då, den klassiska Halloween-sångaren och vi har Andai Darius, den mest långlivade sångaren som har funnits med i många, många år. Man startar, gör den här turnén Pumpkins United, den finns dokumenterad på DVD, den finns på plattor, den finns överallt att ta del av. Det är fantastiskt, jävla, jättebra. Och det är så roligt att se att eh, gamla barnhållskompisar som var ändå från början när man grundade bandet som senare blev väldigt, väldigt stora antagonister pratade illa om varann hade väldigt svårt att eh, samarbeta och så när mycket vatten runt under broarna och eh, folk blir äldre och klokare så kan man samarbeta än och eh, starta om. Och då har jag alltså minnat ut inte bara den här turnén utan nu har man faktiskt även gjort en skiva som ni känner till som nu heter Halloween som lite... Det är en symbol på nystart att man döper platta efter bandet. Och den är ju jäkligt bra, tycker jag. Den har fått mestadels väldigt bra recensioner. Inte enbart, men väldigt mycket goda recensioner. Jag tycker den är jävligt bra. Så jag och Helena här lyssnar på den väldigt mycket här hemma. Jag tycker den är skitbra helt enkelt. Den är en riktigt bra palmetalplatta. Och nu kommer den snart ut på turné igen, hoppas vi då. Man får alltid lägga in en brasklapp nu i pandemitiden. Men det finns en turné inbokad och vi har biljetter till den. Vi ska se dem i Göteborg på Partilla Arena nästa vår. Förhoppningsvis. Så det blir jäkligt kul. Men där är vi nu, där och nu. Som sagt, vi har alltså en sättning då med eh, originalmedlemmarna då, Marcus Gråskopf på bas och Michael Wakeup på gitarr. Så nu har vi tre sångare då. Vi har ju Andai Darius och vi har Mikael Kiske och vi har Kai Hansen som förvisso också spelar gitarr. Vi har ju Sasha Gershner då kvar på gitarr och Daniel Lövru på trummor. Jag kan bara nämna som jag har sagt i ett annat avsnitt en gång att nyinspelningen då, eller ny, nya plattan då, så spelar ju Daniel Lövru på Ingo Schwischensbergs gamla trumsätt som spelade in skivan tycker jag är en fin homage då till, till Ingo. Då. Men vilken skiva ska då pinpointa från den här? Ja egentligen är väl det den frågan, svaret är väl givet på frågan det är ju Keeper of the Seven Keys part 2. Eh, man kan välja slå ihop dem till en dubbel eller göra ett och två men jag, jag väljer att ta tvåan jag tycker den är lite bättre producerad de är väldigt lika de här skivorna, det är tvillingplattor I, I väldigt, väldigt mycket men jag, jag tycker ändå att Tvåan håller en högre klass. Titelspåret, Keeper the Seven Keys, grym låt. Om man tar motsvarande platta, eller låt då, som är på Keeper-platta nummer ett, då, den låten heter Halloween, så håller ju, är ju låten Keeper the Seven Keys starkare och vassare. Jävligt bra låt. Vi har givetvis I Want Out, en av Kai Hansens större power metal hit som har skrivit. Vi har Dr. Steen och sen har vi givetvis inledande då, Eagle Fly Free som är riktigt, riktigt bra. Så att Ska du ha en skiva med Halloween ska du absolut ha Keeper of the Seven Keys part 2, tycker jag. Med det sagt går vi in på band nummer fyra. Och nu kommer vi in på det tyngsta bandet av allihopa på listan egentligen. Ska jag väl påstå. Och det är ju industrimetalbandet Rammstein då. Bildat 1994 i Berlin. Och 
Från början bestod man av fyra medlemmar. Jag kommer inte att rabbla de här namnen i Reimersland säkert många gånger för det är tyska namn och jag är inte jätteduktig på dem. Men Rickard Kruspe och Till Lindemann, Kristoffer Schneider och Oliver Riedel var de fyra som bildade Ramstein från början. Och man deltog i en tävling för nya band och vann då helt enkelt med sin demo man spelade in då. Då fick man alltså högsta pris. Första pris var att spela in i en riktig studio. Man plockade in två medlemmar till då. Paul Landers på Illetar och Christian Flake-Lorentz på Klaviatur. Det är han som, går på, som du kan gå på. Ett, han går på ett löpande under konserterna bland annat ofta. Det är, Och utsätts för diverse pranks då av Lindemann inte minst. Nåväl, tillbaka till Ramstad, 94 i Berlin. Var kommer namnet ifrån? Jo, man kan säga att indirekt så syftar namnet på, på en flyguppvisningskatastrof som inträffade 1988 i staden Ramstein Wiesenbach. På en flygbas då, en NATO-flygbas som heter Ramstein Airbase. Italienska flygvapnet hade en uppvisningsgrupp som heter Freco Tricolori och de störtade rakt in i publikmassan och det medför att 70 människor omkom. Därifrån har man tagit namnet Ramstein. Men om man har lagt till ett extra M i sitt namn jämfört med hur staden stavas eller flygbasen och det betyder att den direkta betydelsen av Ramstein blir egentligen rammande sten eller murbräckad om man skulle översätta direkt. Och det passar jävligt bra ihop med musiken i för sig. Nåväl, som jag sa, man vann alltså ett skikontrakt med sin demo och man åkte faktiskt till Stockholm och spelade in plattan Herzelide 1995. Så där startade alltihop med, med och den har ju absolut sina förtjänster men den, den blir ju lite, lite tecken av att ha en debutplatta allt det ofta innebär. Rammstein är ju väldigt kända då för sin pyroteknik. Det känner ju alla till förstås. Och först ägnade man sig åt det här själv. Man var självlärd helt enkelt och hade en avancerad pyroteknisk show då. Men det finns ju vissa saker som inte är så det är jättebra. Alltid som det kan hända saker och det hände faktiskt en olycka då med en fallande bjälke. Och efter det så tog man tillräckligt till proffs och gick en utbildning kan man väl säga för att, för att få ett koll på det här med pyrotekniken. För det är, ju, det är ju inte att laja med om vi säger så. Och varför sjunger man på tyska? kan vi undra vänner och Ja, jag kan tycka att personligen, och tror jag de flesta håller med mig, att just, just Rammsteins musik passar jäkligt bra med tyska. Jag själv tycker ju att engelska är det bästa språket att sjunga på i musik. Men just Rammsteins musik passar väldigt bra med tyska. Och till Lindemann har faktiskt sagt, sagt själv att franska är, må ju vara kärlekens språk, men tyskan är ju ilskans språk. Och det passar ju väldigt bra. För det är ju det är en ilsken taktfast aggressiv musik egentligen. Man har ju en liten image omkring sig där. De är ett väldigt speciellt band. Det är mycket texter om pedofili, det är mycket texter om homofobi och de har haft lite rykten om sig att vara en fascistisk eller nazistisk ideologi runt omkring sig men de hävdar ju själva att så är absolut inte. Vi har en väldigt strikt opartiskt, politiskt opartiskt ståndpunkt i allt det här. Och vi är faktiskt vi skriver texter mot pedofili och mot homofobi och sånt. Vi är ju väldigt öppna just på det sättet. Men icke desto mindre så har det varit så att väldigt mycket har ju förknippats med deras musik då, och jag kan tycka att det är felaktigt det är ofta så det blir den här skräcken för hårdragsband med Marilyn Manson har ju anklagats för att eh, ha påverkat folk och även oss i Osmyros pris och till och med att det är rättegång för att deras musik eh, hävdats då har orsakat människors eh, självmord och andra saker då. Eh, och för att ta några exempel då som Ramstads musik har knippats ihop, förknippats med då. Det är exempelvis eh, skolmassaken då i Columbine eh, som hände 1999. Där sägs att de eh, gärningsmännen, Eric Harris och Dylan Klebold, det var stora Ramstads fans. Och eh, att de hade låtar som heter Vices Fleisch från Albert Herzelite som, som då skulle ha inspirerat de här två att, att genomföra det här. För den låten startade då med... Nu ska jag försöka försöka mig på med tyska igen då. Du eif dem schulhof ich zum töten bereit. Det blir ungefär 
du på skolgården gör ju något döda då. Och, men de gick ut väldigt tydligt och tog avstånd från det här och sände sina kondolenser och sånt. Och gjorde väldigt tydligt klart att de inte vill införa sådana här beteenden då. Och det finns annat då, gisslande om ett bästland i, i Ryssland då. Det sägs så att det hände 2004 då, då, man tog alltså gisslan då i en skola och det slutade med en stor tragedi när, när rysk polis och militär stormade den här skolan sen från separatisterna då som i Nord-Ossetien heter den ryska delstaten för övrigt. Det slutade med att 338 personer dog var det 155 barn och det sades att gisslantagarna då lyssnade på Rammstein låta för att hålla sig alerta då. och lika så Pekka Erik Aumannen, det var mannen som låg bakom massaken på Jokkila skola i Finland 2007, att han lyssnade på Rammstein. Och likaså Anton Ludin Pettersson, han som gick in i skolan i Trollhättan och med svärd och gick attack mot människor. Också lyssnade på Rammstein då. Men, så det finns en del kopplingar här, men de själva har ju givetvis tagit avstånd från alltihop det här och den här diskussionen pågår ju väldigt mycket då. Som jag sa, väldigt, väldigt många band då. Sen har ju Ramstan en väldigt speciell image, en väldigt speciell framtoning då, men man får se lite för vad det är också. Nåväl, vi går framåt. Sinsucht kom 1997. Här har vi ett par skarpa spår faktiskt. Vi har Du Hast kommit på den här skivan och en låt som heter Engel, de två stora kanske låtar från den här. Den släpptes med sex stycken olika omslag. Ni känner till en sätt omslag med ansiktet med taggtråd runt munnen då. Det är varje medlem i bandet finns, det finns sex stycken uppsättningar då av den här skivan med omslaget då. Sen efter det så kommer plattan Motor 2001 och här någonstans så faller väl det mesta på plats egentligen skulle jag påstå med Rammstein då. En väldigt stark platta med exempelvis startar upp med Mein Herzbränt och vi har Sonne på skivan, vi har Ischvill och Feuerfrei som är lite bland annat hårdrock och punk faktiskt nästan. Och den tunga Motor exempelvis. Links Zwei Drei Fier också startar med Väldigt taktfast i militärkängor som, som vandrar och sen kommer låten igång. Och det, det gör ju också att de får lite den här imagen då runt omkring sig helt enkelt då. Och det var så här, enligt Flake då, keyboardisten, när man släppte skivan motor att väldigt mycket handlar om hjärtesorg på skivan då. Det är väldigt mycket sånt, modens hjärtesorg när de föder barn. Alltså på omslaget är det ju ett dött foster på skivan också då. Som vi egentligen kallar skivan för Hälsalide, som alltså betyder hjärtesorg på tyska då. Men så kom vi på oss av Flake då, att det finns ju redan en skiva som heter Herzalide. Och det är ju själva som har gjort den, så, så det kan vi inte kalla den för. Så då, då blir det mutter istället. Ja, lite komiskt sådär. Vi går vidare med Reise Reise som kommer 2004. Och den är kommersiellt en, en väldigt stor framgång. Här har vi ju exempelvis låten Amerika på då, som är stor och titelspåret Reise Reise. Mind Tile och Kind Lust. Vi har två stycken lite små bizarra saker som, som är på den här skivan. Låten Mein Teil handlar om den här tyske kanibalen Arvin Maivis. Jag vet inte om du talas om honom. Men för att ta en lång historia lite kort och utlämna de värsta detaljerna då, så var det så att han var en kanibal i Tyskland som annonserade på internet efter personer som ville bli döda och uppätna och fick väldigt många svar. Över hundra svar. Och han sa ju detta gången sen efteråt att många av de svaren, många personer var så bizarra som svarade så till och med han tyckte att det var lite för mycket. Då. Men jag fick i alla fall ett svar från Jürgen Brandes då som... Som blev offer då. Ett frivilligt då. För han spelade, var med och spelade in en videofilm i början där han sa att han var med på alltihop där som hände och så vidare. Och det är väldigt, väldigt äckliga och bizarra detaljer. Jag tänker inte ta upp dem här och nu. I alla fall, de skrev en låt om, om, om den här händelsen som då heter Mind Time. Och det alldeles sjuka är egentligen att Armin Majvens då, den här kanibalen som låten handlar om. 
Han krävde Ramstein på copyright-pengar då helt enkelt. Han ville ha, han ville ha pengar för att han tyckte att han skulle ha copyright eftersom det handlade om honom. Han lämnade till och med in en stämningssökan mot bandet då. Så, att, så kan det gå, det, det följer sig platt givetvis då. Utöver det kan man säga att det finns ett påskägg på skivan. Vad är ett påskägg då? Undrar vän av ordning som jag brukar säga. Jo, det är sådana dolda saker då som kan ta en tunn att upptäcka då. Om man före första låten börjar så spolar man bakåt då. Eller om man har en LP-skiva så snurrar man den baklänges. Då kan man få höra helt enkelt en inspelning då. Från planet Japan Airlines Flight 123. Den bor inom 747. Som 12 augusti 1985 kraschade in i ett berg. Man får höra så höra inspelningen från det här planet då. 520 och 524 ombord avled Det finns vissa versioner på den här rejse-rejse-skivan. De inte behöver spåra tillbaka utan påsträckligt starta automatiskt före första låten. Så att ramsarna är lite speciella så på många sätt och vis. De är väldigt unika på jäkligt mycket. Nästa platta som kom är Rosenrot 2005. Då, och den skulle vi egentligen kallas för Rejse-rejse 2 egentligen. Det var en... Men det är lite fantasiröst tyckte man väl då. Så helt enkelt man, man döpte då till, till Rosenrot istället då. Lite lugna låttexter men mer aggressiv musik kan man säga. Man har lämnat de här allra värsta ämnena då, men musiken var desto mer aggressiv egentligen. Då. Det här är, finns in, det är, det är inte mellanplatta egentligen med, med Rammstein. Det finns inte mycket live-låtar. Man ser inte mycket live ifrån den här förutom första spåret och bensin. Som ju handlar om inget mer spännande egentligen än höjda bensinpriser. Så att här är ju Rammstein verkligen nedtonade I, sin, <laughs> I att vara på något vis provokativa kan man säga då. Annars är det Mein Gegen Mann i en hyfsat känd låt också från den här. 2009 sen, nu gick det ett tag emellan här så kommer plattan Liebe ist für alle da. Och det som kanske är som var väldigt kontroversiellt med det här. Och jag kan ju själv ha mina tveksamheter till just det här förfarandet faktiskt. En låt som heter Pussy som de släppte då. En väldigt, väldigt kontroversiell video på den som bara släpptes på en porrsajt från början. Jag inte se den på något annat sätt. MTV de här tog absolut inte in för den är ju väldigt grafisk kan vi säga. Och det gjorde ju liksom, det förbjöds helt enkelt den här skivan. Förbjöds helt enkelt att köpa som mindre i Tyskland då. På grund av, kanske inte enbart av den här videon då, men om man ska säga öppna albumet och titta på bilderna inuti det så finns det en bild där italiten Rickard Kruspe tog det begrepp att smiska en naken kvinna och det tyckte man inte var så jättebra. Likaså så finns en låt som heter Ich tu dir ve som innehåller skildringar av sadomasjosism då vilket man ansåg var skadliga för barn att höra. Så den här skeden förbjöds sig. De satt i en åldersgräns på den för 18-åringar i Tyskland då. Sen kom det en ny version av plattan 2009 då i Tyskland. Bilden var borttagen och låten fanns i en ny version som heter Ich tu dir ve neu version. Där var de ganska provokativa en stund. Året efter sen kom skivan i en osensuell version så att moralpaniken var väl, var väl förbi just där och då. då. På skivan då, förutom låten Pussy då, som är ganska omtalad och provokativ förstås då, så kan vi ju nämna låten eh, Buxtabu som också är en omtalad låt och eh, värd att nämna i sammanhanget då. Och detta är att vi kommer fram till nu till egentligen till senaste plattan som, som heter Rammstein som kom 2019 och här har vi ett mer känslosamt, mera moget band. Man är inte alls lika provokativ, här finns ingen pussy, här finns inga extrema avarter på något vis. Det plattar på mig ganska mycket om motor på det sättet, lite systerplatta till den. Lite eftertänksam och eh, mogen faktiskt på något sätt. Väldigt, eh, ja, djup. Den har ett djup som eh, kanske inte alla rövstadsskivor har. Jag tycker att alla rövstadsskivor är mer eller mindre bra. Absolut, finns ingen, de har inte gjort någon dålig platta faktiskt. 
låten Deutschland som är en av de stora skivorna, äh, låtarna på skivan den handlar om äh, tyskarnas väldigt kluvna förhållande till sitt land egentligen. Man älskar sitt land samtidigt som man nu har en historia och man har väldigt mycket tveksamheter också. Så det handlar den om då. Och en annan låt som heter Ausländer är en av de stora spåren från den här skivan då. Men med det sagt, nu går vi in på vilken platta jag tänker välja då av, av Rammstads skivor att eh, pinpointa och jag tror ni kan förstå vilken det är, det är nämligen Muttare från 2001 som jag tycker är den bästa skivan. Den har ett djup, den har en eh, eftertänksamhet och den är väldigt välskapad och väldigt eh, färdig platta egentligen och eh, låtmaterialet är ju riktigt, riktigt vast väldigt bra så här tycker jag Rammstein nådde sin kreativa höjdpunkt och kanske når den igen men än så länge är det deras bästa platta och en skiva som jag vill nog påstå är faktiskt bra rakt igenom och består ju av väldigt många kända låtar också som fortfarande finns med i deras liveset. Rammstein är en väldigt spännande och intressant institution i tysk musik och är egentligen Tysklands största musikesport i talande stund över hela världen. Och med det sagt går vi in på band nummer fem. Och då kommer vi faktiskt in på Trash Metal på slutet här och vi pratar om bandet Creator som är den stora fanbären av tysk Trash Metal. Trash Metal i sig är ju den största delen är ju, som ni känner till från Bay Area Trash i Kalifornien då. Vi har ju The Big Four exempelvis, vi har ju Metallica, Anthrax, Slayer, Megadeth, vi har ju Exodus och vi har band som Testament. Sen fanns det en stor våg i Tyskland då där ett antal band, vi kan nämna exempelvis Tankard, Sodom. Det stora flaggskeppet ändå är trots allt Creator. Det är de som vi har drivit hela och betraktar sig då som den stora. Liksom. Det, man kan jämföra kanske, man kan säga att det är motsvarigheten till, till Bay Area Trashens Metallica egentligen. Då. Så, och de bildades 1982 i Essen. Så det var ganska nära där Accept grundades faktiskt. Det var inte alls allt för långt ifrån. Inga kopplingar i övrigt givetvis. Bandet hette Tyrant från början innan man bytte namnet till Creator och... Som det nu har man två originalmedlemmar kvar egentligen. Man har bytt ett antal medlemmar så att jag ska inte gå in och tjata på massa namn igen då. Försöka göra tungvrikning på, på tyska då. Men Mille Petrosa är den stora stöttepelaren, grundaren, låtskrivaren, gitarristen, sångaren i, I bandet då. Och sen har vi även då Jürgen Rell på trummor då. De två är ju kvar sen, sen grunderna som har bytt ett antal band från början. Eller medlemmar då. Inom åren då. Och man har lyckats släppa 14 stycken skivor till dags dato. Och jag tycker Creator har gått lite samma väg som ett band jag rapar upp ofta och nämligen svenska Arch Enemy. Det är lite samma, samma så att man började liksom med en ganska elak, aggressiv, hård stil. Kanske inte så där refrängstark och så men ett jävla driv och ett jäkla ös liksom. Där börjar man och sen har man utvecklat sin musik hela tiden då. Med att gå till lite mer strumminiformat, lite mer refrängstarkt. Men fortfarande med den här tyngden i den här aggressiviteten kvar då. Fast lite mer melodiöst då. Precis samma, samma väg har ju de gått. Creator, precis samma väg som Orchenium har gjort. Då. Och i mitt tycke tycker jag att det blir bättre och bättre. Det var jag tycker. Jag, jag tycker Creator i sig är bra i stort sett genom hela sin karriär. Men det är ju som bäst egentligen. På senare år tycker jag, de sista tio åren ungefär. Jag har sett dem live ett par gånger också och tycker de är ett väldigt, väldigt bra liveband. Jag har sett dem både på, på den stora Sweden Rock Festival och på den lilla festivalen Skogsröjt. Då. Och jag kommer aldrig glömma när Mille Petrosa vrålade ut att han befann sig på The Forest Riot liksom, i Lilla Reimer i 800 invånare. Fantastiskt. Det var roligt. 
stora genombrottet egentligen fick det, det stora kommersiella genombrottet. Då pratar vi, nu hoppar vi ganska långt fram i karriären. Som sagt, de grundades 82. Det stora genombrottet fick de egentligen med Phantom Antichrist 2012. Där kom det stora kommersiella genombrottet. Det blev den stora massans band. Men för att nämna några av de tidigare albumen då. Debutplattan heter Endless Pain 1985. Sen kom Pleasure to Kill 1986. Och den, den har fått ganska stort inflytande. Många death metal band av nyare snitt betraktar den skivan som en väldigt, väldigt stor inspirationskälla då. Och 1992 kom plattan Renewal då som... Där har man börjat gå ifrån. Man, man experimenterar lite med lite industrimetal och sånt också på den plattan. Då. Och, eh, på den här plattan har man låt som heter Karmic Wheel. Och den handlar om en eh, amerikansk eh, politiker från Pennsylvania. Som faktiskt eh, blir självmord eh, innan man skjuter sig i munnen då, under en rättsledd presskonferens 1987. Så det är lite bizarrt eh, sån där eh, extra bonusinformation. Eh, Sen tycker jag att man kan hoppa fram till Enemy of God som kommer 2005 så jag tycker det är den elfte plattan man släpper då och här börjar, här börjar man hitta den stilen som jag tycker är riktigt bra här börjar man komma rätt tycker jag i, i liksom hur, hur man ska låta som jag tycker blir Dead Creator som jag tycker är kanske det bästa då och det fortsätter man ju med även på efterföljande Horus of Chaos 2009 och sen då är vi framme sen vid Phantom Antipa 2012 som vi släpps då kombinerat då med en DVD, en bonus-DVD helt enkelt där man har en dokumentär om hur man skapar albumet då på, på Wacken Open Air-festivalen 2008 och 2011. Så här, här når man den stora liksom. Börjar man nå den stora massan då. Sen tar det faktiskt hela fem år innan nästa skiva kommer. Och då är vi framme då. Och det är, det är förresten det längsta mellanrummet de har haft mellan två skivor någonsin egentligen då. Det är så. Och då släpper man då plattan Gods of Violence 2017 och den nådde faktiskt första platsen i Tyskland vilket gör att det är Creators enda listetta som de någonsin haft i sin 32-åriga karriär. Här är en väldigt bra skiva måste jag säga, en riktigt riktigt bra platta och precis som jag pratade om Mårtsjälv för att här, börjar man hitta, här har man hittat den här melodiösa delen då, det är fortfarande tungt, det är hårt, det är elakt men det är en väldigt skön melodi i hela och fick väldigt bra recension i plattan när den kom. En recensent som heter Fraser Wilson som skrev för en tidning som heter All About The Rock han, han sa nämligen så här att Trash föddes absolut i San Francisco's Bay Area men den blev till perfektion i Essen. Så det är väldigt fint. <laughs> en fin, fint betyg kan vi säga. Och Mille Petros har ju skrivit egentligen allting på skivan så han är ju verkligen den stora härföraren i det här bandet. Då. Väldigt bra skiva här. Vi kan, måste nämna några låtar på den också givetvis som jag tycker är jäkligt bra. De har ju lite djupare texter också än vad man kanske kan tro. Vi har en låt som heter World War Now, Totalitarian Terror, Hail to the Hordes som en hyllning då till, till fansen då, till sin fanbase man har. Liksom. Man hyllar massorna liksom. Och sen har vi då Satan is Real som ju vid första anblick kan tyckas okej. Okay. Men det, alltså, det handlar ju om att det finns redan, Satan finns redan på jorden då i form av alla, alla dessa diktatorer och alla... Människor som tar felaktiga beslut och andra då. Det finns så jäkla mycket vidriga regimer och totalitära regimer då. Som, så att djävulen finns redan på riktigt här och nu. Det är lite så de menar med det då. Väldigt bra skiva. Och innan vi avslutar historien om, om Creator då. Den blir lite kortare än vad det blir de andra banden som du märker. Men det må vara hänt. Så är det så att 2019 så fick man in en ny basist som ju är otroligt intressant tycker jag att man har plockat in. Och det, det kan betyda mycket för dem faktiskt. Och 
Det är ingen mindre än basisten, den forna basisten i Dragon Force, nämligen Fredrik Leclerc då, som har kommit in som ny bilden 2019. Han är med på den senaste singeln också som har släppts som heter 66 World Divided. Jävligt bra låt faktiskt. Och det borde ha gått in för nästa platta som kommer. Och eh, Mille Petrosa själv har sagt att eh, tillskottet då av Leclerc kommer betyda väldigt mycket. Då. Han passar in väldigt bra i bandet och det var en av de bästa kasterna de har gjort i, I bandet. Och Leclerc och sin sida säger att han alltid varit en stor creator och fan och betyder väldigt mycket för att komma med i det här bandet. Han, han gjorde väldigt mycket för Dragon Force också under de många år som han var med där. Så att, det är en spännande utveckling när bandet går till mötes. Och med det sagt då, så pinpoint av en skiva och eh, det är väl likadant som Ramshan här och eh, i viss mån även Halloween. Vilken skiva det blir är ganska givet. Det blir nämligen Guts of Island från 2017. Absolut den bästa skivan de har gjort, tycker jag. Du har tyngden, du har ilskan, du har... Eh, det här roa som 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 trashmetal står för men du har även den sköna melodin då liksom så att precis som eh, Will to Power March Enemy som är deras senaste platta så är Guns of Violence med Creator som är nuläget också deras senaste platta den bästa skivan då. Eh, melodiöst men ändå tungt. Riktigt bra skiva. Men det sagt mina vänner det här blev ett avsnitt som blev längre än vad jag hade tänkt mig från början men det må vara hänt. Det blev lite lite bakgrund om banden och det blev lite grann om Väldigt mycket faktaspeckat och sånt. Men jag hoppas att ni har haft behållning av det här i alla fall. Och jag återkommer, eller återkopplar till det som jag sa från början. Det här tipset jag fick. Skicka gärna in förslag på band ni vill veta mer om. Så ska jag göra en mer djuplodande dokumentär om dem. En retrospektiv vandring i deras historia. Och det var gärna höjdpunkter och annat då som har hänt. Då är det kul om vi kunde få ett respons på det. Så skulle vi se hur vi ska kunna ta det här vidare då. Men vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt. Jag hoppas ni har haft nöje och behållning av detta avsnitt. Vi gör som vi alltid gör tills vi hörs nästa gång. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!